1: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk, eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Você sabia que o Código Florestal é a lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada? Ela determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. O primeiro código data de 1934 e desde então sofreu modificações importantes, como em 1965, que o tornaram mais exigente. Sua última modificação foi aprovada em maio de 2012 e objeto de intensa batalha no Congresso, que reduziu aí a proteção ambiental das versões anteriores. Por isso, o tema de hoje desse podcast são os desafios e as perspectivas que envolvem o Código Florestal. O nosso convidado desta semana é Pedro Putini, advogado e professor de Direito Agrário, Ambiental e Imobiliário, doutorando em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade do Estado de Santa Catarina, Mestre em Desenvolvimento Local, graduado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, comentarista de Direito Agrário para o Canal Rural desde 2017. É articulista da Scott Consultoria desde 2018, organizador e coautor de livros de direito aplicado ao agronegócio. Foi presidente também da Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócio da OAB de Mato Grosso do Sul e membro da Comissão do Meio Ambiente da OAB. Da OAB de Mato Grosso do Sul, entre 2013 e 2015. Pedro, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotal, que é uma alegria receber você.
2: Da mesma forma, uma alegria, saudações pantaneiras né, para você e para todos que nos ouvem, uma satisfação muito grande, Ângela.
1: Pedro, vamos lá, porque a gente também tem bastante produtor rural aqui de Mato Grosso do Sul que está acompanhando a gente aqui semanalmente no podcast Agrotalk. E aí, para a gente esquentar esse nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que, que marca esse Código Florestal agora, completando aí desde a sua última modificação, 10 anos. Por que, que essa lei é tão importante hoje?
2: Olha, Angela, eu diria que o que marca esse Código Florestal foi a atualização de dados do no nosso território, né? Porque nunca foi tão, é, ao mesmo tempo, fácil do ponto de vista dos dados, mas difícil de vender, né? Nunca foi tão fácil e difícil mostrar o quanto o Brasil é sustentável, porque graças ao, ao novo Código Florestal, que por sua vez trouxe algumas ferramentas, como o CAR a gente tem agora números como aquele conhecido número dos 66% de vegetação nativa que nós temos no Brasil, ah, temos um grande levantamento das das áreas de reserva, de APP, áreas de uso restrito. Então, a, a grande importância dessa lei, de estar tratando dessa lei, que é o Código Florestal, é saber das ferramentas que ela traz, né? que é o, o Cadastro Mental Rural, que engloba essas áreas de proteção ambiental, o PRA, responsável por recuperar essas áreas e monitorar a recuperação, né? Então, essa é a grande importância do código, que certamente nesses 10 anos mostrou resultados bastante satisfatórios para a gente.
1: Pedro, e nesse atual momento, né, do código florestal, nesse contexto da regularização ambiental, onde que a gente está agora, o que, que o produtor rural precisa saber?
2: Bom, onde que a gente está agora? Nós tivemos aí uma, uma grande temporada de cadastramento de áreas no, no cadastro ambiental rural, né? Ao mesmo tempo em que houve um, uma grande quantidade de ações judiciais, de partidos políticos ambientalistas, de uh, Ministério Público e tudo mais contra o Código, Uh, e superado esse momento, que certamente a gente vai comentar um pouquinho mais em detalhes né, sobre isso, uh, estamos agora em, uma, em um importante momento de validar as informações declaradas e, sobretudo, começar a rentabilizar as áreas de, é, conservadas, né, que nós temos que, o que a gente chama de ativos ambientais. Então, agora que já sabemos, né, como que o como que se encontra o planejamento territorial do nosso país, o quanto os produtores estão preservando, é momento de rentabilizar, né? de fazer-se, é, devolver né, ao produtor rural o que ele preserva como um dever público, né? de preservar o meio ambiente. Então, é nesse momento que a gente está, além do mais o mercado, como você vai poder comentar muito melhor até, né? O mercado ele já, ele exige muito do produtor rural, principalmente em sustentabilidade, né? Ah, e a sustentabilidade passa principalmente por questões de legislação ambiental. Então, esse é o, esse é o momento de tratar de, de legislação dentro da gestão do, da propriedade rural.
1: Sim. E olha, desde 2012 para cá, nós tivemos aí vários desafios com relação ao código florestal. Quais são os principais desafios que você pode pontuar para gente aqui, desde esse período aí dos últimos 10 anos?
2: É, bom, eu comentei agora há pouco que o primeiro desafio foi, sobretudo, cultural, né? De fazer uh, com que o produtor rural, com que a pessoa. Uh, os produtores rurais pequenos, médios, grandes, enfim, entendessem a importância de fazer esse cadastramento das áreas de interesse ambiental das suas propriedades, né, é, para avançar nesse sentido, né, de ter um, um discurso melhor na, na sustentabilidade, de ter um valor agregado melhor aos seus produtos. Então, o primeiro desafio foi esse, que foi em 2014, quando veio o, o início do prazo do CAR. Então, em 2012, o código chegou. Mas, como toda lei nova, ela ainda precisa ser digerida, né? Então, em 2014, uh, surgiu o prazo do CAR. E eu me lembro muito bem que nessa época eu estava na Comissão de Assuntos Agrários da OAB e o assunto era novidade, a gente começou a rodar o estado inteiro com palestras sobre o CAR, o que, que era o básico mesmo, né? Cadastro mental rural. Sim. E foi muito importante, a gente fez uma cartilha na, na OAB também. Agora você já encontra mais de maneira mais é, disseminada essas informações, né? É, mas o, o início, o desafio era esse, era mais cultural de entender a legislação. É, e depois começaram os desafios com a fiscalização, né? Então, houve um pequeno tempo aí para se preparar e, e a gente seguiu anos agora, até recentemente, com, com situações relacionadas à fiscalização, né? Sim,
1: sim. Então, lembrando para o produtor rural que esse cadastro ambiental rural, o famoso CAR, né, é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais que tem aí por finalidade integrar as informações ambientais, né? É, e depois também a gente teve aí, é, ao longo de 2012 até 2014, a gente viu que esse prazo ele foi prorrogado né, para o produtor rural ter aí é, um tempo para fazer esse cadastro, né? para começar também a, a gente ter uma ideia desses registros, né, de ver quais são os produtores rurais que já possuíam né, esse registro pronto ali após é, o feito registro eletrônico. E aí, Pedro, outra coisa que eu queria te perguntar aqui no podcast Agrotalk é com relação é, ao ano de 2017, que marcou também alguns conflitos sobre o Código Florestal com a Mata Atlântica. Você pode explicar para a gente?
2: Sim, é, pois é, ao longo desses dez anos, algumas situações realmente marcaram o histórico do Código, 2017 foi um, um desses anos, né? É, lembrando que ainda estávamos em um, um governo anterior é, e que tinha uma, um posicionamento... Uh, ambientalista muito mais forte, até mesmo no, a, a ponto de dizer o seguinte, o Código Florestal não se aplica à Mata Atlântica. Né? É uma discussão que, que ainda se arrasta em alguns tribunais, mas que teve um, um início em 2017. Uh, e como assim? Porque o Código Florestal, ele trouxe, você até fez uma introdução bem interessante, que ele trouxe, Muitas mudanças com relação às leis anteriores, né? Como, por exemplo, as áreas famosas áreas consolidadas, que é a grande encrenca com a Mata Atlântica, né? Áreas consolidadas, quais seriam? Né? Em, em APP ou em reserva legal? Em reserva legal, consolidar, ou seja, manter aquilo como está, significa dizer que uh, alguns produtores não têm o um percentual de reserva que a lei de hoje exige. Né, que é 20% na maior parte do Brasil, e na região da floresta, na região amazônica, né, que inclui floresta, que inclui cerrado, os percentuais vão de 20% a 80%. Só que nem sempre foi assim. Então, quem já ocupava a sua propriedade rural é, em desacordo com a lei de hoje, poderia consolidar a sua área. Ocorre que na Mata Atlântica é uma questão muito simples e, ao mesmo tempo, bastante conturbada, muito simples porque a lei da Mata Atlântica, que é de 2006, ela diz o seguinte, ela diz que aplica-se a esta, subsidiariamente a esta lei da Mata Atlântica a, a lei número 4775 de 65, ou seja, o Código Florestal Anterior. Aí os ambientalistas com isso dizem, não, esse, a lei da Mata Atlântica permitia interpretar a demais questões só de acordo com a lei de 65, mas uma, no ponto de vista jurídico, isso é muito simples, como eu falei, né, que a lei revogada não vale mais, né, isso para a gente é muito óbvio, se revogou a lei, tem que aplicar a lei mais nova, então essa é a discussão que se arrasta é, até agora, né, e por que começou em 2017? Porque o Ministério do Meio Ambiente, na época, ele, diz, ele deu um parecer, o Ministério do Meio Ambiente ele está acima do IBAMA, por exemplo. Né? Então ele deu lá uma orientação dizendo assim: ó, quem está abaixo de mim não vai poder aplicar código florestal em Mata Atlântica. Né? Então isso inclui a fiscalização. Então o IBAMA começou a emitir muitas multas e muitas. Uh, fazer muita fiscalização em cima dessas áreas. Ah, eu esqueci de explicar, não só em Reserva Legal, como em App. Uhum. É, existem atividades que a gente sabe, né, como, por exemplo, o pessoal que cultiva frutas em, em áreas de declividade, de, de né, é, como no Sul, o pessoal que cultiva maçã, uva, ah, na região mineira, cultiva café, ah, que mais os pesqueiros no meu estado, do Mato Grosso do Sul, muitas atividades que já estão consolidadas antes de uma determinada data, que é 22 de julho de 2008 e que não produzem impacto ambiental que podem ficar ali. É, na Mata Atlântica, isso também tinha um impacto. Então, a partir de 2017, começou essa discussão né, sobre a Mata Atlântica, que vem se arrastando até agora sem assim, uma solução efetiva, né, e que o impacto socioeconômico, não só econômico, né, é muito grande. Né? Se mandar tirar todo mundo dessas áreas, a gente vai ter um impacto econômico e social bastante grande. Então, esse foi o, um fato bastante importante em 2017.
1: Pedro, e a gente precisa lembrar para todos que o não cumprimento desse novo Código Florestal, ele ameaça né, a proteção, a restauração de grandes áreas de vegetação nativa, aí a gente já coloca aí a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos... E a própria regulação do clima, né? Abastecimento da água, a polinização e o controle de pragas agrícolas, por exemplo. E aí, é, trazendo essa questão, lá em 2018, né? Houveram várias interpretações sobre o código florestal em outros biomas. Você pode contar para a gente quais foram, né? O que, que aconteceu ali no Cerrado? Quais são essas interpretações equivocadas que aconteceram lá em 2018?
2: Bom, em 2018, o primeiro fato é, de grande repercussão que nós tivemos foi o julgamento de todas as, as ações que estavam no Supremo com relação ao Código Florestal. Como eu falei, 2012 ele chegou e aí começaram a, a entrar com ações contra os seus artigos. Aí foram Muitos artigos, acho que eu tenho esse número, foram uh, dos, dos 84 artigos do Código Florestal, foram questionados 58 artigos. Em, ah. E em 2018, finalmente, houve julgamento dessas ações. Imagina a insegurança jurídica que isso trazia, tanto pra, do ponto de vista da preservação, quanto do ponto de vista socioeconômico também, né? porque ninguém sabe o que, que ia ter que cumprir. Né, que tipo de regra ia valer se fossem recortados aí 58 artigos. No fim, a maioria desses artigos foi mantido, de forma que, por mais que a gente diga que houveram alguns privilégios, como as áreas consolidadas, também já, nesses 10 anos de código, a gente pode dizer que tem uma nós temos uma, uma, números bons no, no, no sentido ambiental, né? é, mas ainda ficaram alguns problemas, né? eu acabei de contar da Mata Atlântica, como o do Cerrado, que o Cerrado ele tem uma situação que é a seguinte, esse código de 65, quando ele surgiu, ele, ele não, especi, não explicava as áreas de reserva legal em percentuais, ou seja, não era para todo mundo que tinha que ter 20%, Sim. 35% ou 80% de reserva, né? No caso do Cerrado, é 20% ou 35%, dependendo da região. É, o código anterior dizia por regiões do país, né? Então, o centro-oeste, que é o centro do problema que eu vou exemplificar, o centro-oeste era o seguinte, na região sul do centro-oeste existia esse mapa, né? De onde deveriam estar preservadas as áreas de reserva legal. É, e como a gente estava conversando um pouquinho antes, essa lei ela refletia uma política agrícola da época, que aí a gente vai ter que unir alguns outros fatos. Né? O surgimento da, da Embrapa com a descoberta de que o Cerrado era produtivo, né? Então até então era um bioma é, improdutivo, que necessitou de muita correção de, de solo e etc. Por isso, na época, o governo dizia, vamos abrir o Cerrado aí o Cerrado foi sendo suprimido a ponto de mudar a lei. Então, entre, em 89, ainda vigente o Código de 65, foi feita uma alteração naquele código, dizendo, a partir de agora, não a partir de agora, dizia o código, mas a alteração foi feita no seguinte sentido, precisa preservar 20% das áreas de Cerrado em cada propriedade rural. Então, a partir daí é que entrou essa proteção. Com isso, a gente tem propriedades rurais entre 65 e 89, que abriram totalmente numa área permitida, e que hoje estão sendo fiscalizadas por não ter a reserva legal. E eu comentei 2018 porque foi quando começaram a surgir algumas decisões judiciais é, então preocupantes, né, é, porque eu não estou querendo analisar assim, do ponto de vista ambiental, social e econômico, agora é, é no sentido do, do cumprimento da lei mesmo, né? e quem fez naquela época certo, né, e hoje vai ser condenado por fazer errado? Então, algumas decisões de tribunais estão fazendo isso, infelizmente, 2018 começaram algumas, né, dizendo, se você tem zero, vai ter que recuperar a área de reserva, e você tem uma propriedade inteira, né, com área de produção, vai ter que tirar 20% para recuperar, tirar 35% para recuperar, então esse foi o problema do Cerrado, Seis anos depois do, do Código Florestal já vigente. Então, veja quanta coisa a gente vem enfrentando para poder auxiliar o produtor rural a, a fazer a regularização do, sua, do seu território, né? Então, esses são os desafios aqui de onde eu estou falando, que é da advocacia, né?
1: Sim. E, Pedro, uma curiosidade. É, esses desafios né, que vocês enfrentam e... Essa, esses julgamentos hoje com relação a esses produtores que né, seguiram uma lei lá de 1965. É, é um embate ainda que vai longe? Você vê uma luz no fim do túnel para esse produtor rural? Ou ainda tem muita coisa a ser feita ainda junto aos tribunais?
2: Olha, enquanto... Tem muita coisa ainda a ser feita nos tribunais, porque eu não diria que precisa alterar o Código Florestal de novo. Ele já está... Ele já tem uma leitura De fácil compreensão Porém com interpretações Duvidosas né? Então é, ainda há um caminho A ser percorrido nos tribunais Inclusive sobre essa questão Do Cerrado especificamente A Sociedade Rural Brasileira A SRB entrou com uma ação Na STF Justamente para Firmar essa interpretação Das áreas de Cerrado Com reserva legal é uma DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, mas enfim, então existem ainda várias ações no STF para tirar essas dúvidas, né? embora a leitura pareça clara e a interpretação também, mas quando chega nos tribunais a gente não garante que não vai ter uma interpretação divergente, né.
1: Sim, e eu imagino que tem muito produtor rural preocupado com essa situação, porque até então ele estava regularizado olhando para esse código lá que foi feito em 1965. E aí, quando ele olha para esse, esse julgamento hoje, ele chega lá num, num, diante do juiz e fala mas como que eu estou errado né, se naquela época eu, eu segui... Errado. Eu estava certo, né? Então fica difícil esse entendimento também para esse produtor rural e aí o que que acaba acontecendo ele acaba se tornando uma pessoa que não está dentro ali né daquela da lei né e na cabeça dele ele acha que sim né é um pouco difícil
2: então a gente isso é o que a gente chama de segurança jurídica né Alguns dados do Mato Grosso, que é a grande potência do, do agronegócio brasileiro, hoje em proporções territoriais, essas tais áreas consolidadas, ou seja, aquelas atividades que cumprem uma legislação de, de outra época, no Mato Grosso isso representa 32% da área total do estado, né? É, isso dividido em mais ou menos 60% de pastagem e, 20, e 20, é, quase 40% de agricultura, na verdade, né? É 61 a 39 a proporção, acho que é. Então são uma quantidade muito grande de áreas consolidadas, uma grande, grande quantidade de área para estarem nessa insegurança jurídica da interpretação de tribunais. né? Então, são esses desafios que a gente ainda tem pela frente.
1: Ô Pedro, em 2019, após sete anos do Código Florestal, o Mato Grosso do Sul também deu importantes assim, encaminhamentos né, para as áreas consolidadas de APPs, que são as áreas de preservação permanente. O que, que aconteceu?
2: Ah, sim. Então, alguns estados deveriam tomar essa mesma iniciativa, sabe, de tirar algumas dúvidas da legislação e regulamentar aquilo que eles podem regulamentar. O Mato Grosso do Sul é um exemplo importantíssimo com uma, uma deliberação, é uma, na verdade a gente chama de deliberação normativa, que foi feita no Conselho Estadual de Controle Ambiental, que é vinculado ao órgão do estado, SECA. Em dezembro de 2019, o SECA através desse artigo do Código Florestal, que fala o que são áreas consolidadas em APPs, né? Ele Regulamentou o que são atividades de ecoturismo e turismo rural. Pelo seguinte, uh, inclusive essa demanda passou pela escritório também, uma cidade próxima à minha cidade natal, eu sou dia que dá o né? Por isso que eu falo sempre saudações pantaneiras. <risos> é... É numa cidade próxima de Aquidauana, que se chama Dois Irmãos do Buriti, ela tem alguns outros distritos em volta, é, Camisão, Piraputanga, que é onde o pessoal compra muito pesqueiro, ou, desenvolve, ou tem muitos ranchos de lazer e tudo mais. É, enfim, aquele ranchinho que vai lá para pescar. Teve uma fiscalização do, do Ministério Público, que eles entraram com quase 300 ações, na, em sobre proprietários nas margens do rio aqui da Uana, pedindo a demolição de todos aqueles pesqueiros, né? E com isso a gente não tinha uma resposta clara na lei se esses pesqueiros eram atividades pastorizo ou se eram apenas ranchos de lazer, enfim. E aí essa deliberação normativa, ela disse o seguinte: primeiro que esses ranchos, a maioria deles não tem impacto ambiental, né? É, e segundo que como são uh, atividades culturalmente importantes para a região, né, que trazem uma circulação de, de economia, de uh, enfim, uh, tem um, um importante uma importante contribuição nos indicadores daquela região, essas atividades deveriam permanecer como o código uh, autoriza. Então ficaram caracterizados como Uh, atividades de ecoturismo ou turismo rural, os ranchos pesqueiros e aquelas, aqueles decks que o pessoal faz para ter acesso à, à beira do rio. Né? E com isso evitou a demolição de muitos pesqueiros naquela região. Uh, então, foi um exemplo do que deve ser feito para evitar essa insegurança jurídica de pequenos, de médios, de grandes produtores, né? que é interpretar a legislação nos seus detalhes e é isso que a gente vive nesses 10 anos de Código Florestal, né? As várias interpretações que se dão para os detalhes do código.
1: Sim. Bem, nesses últimos 10 anos para cá, a gente está vendo então que são inúmeros os desafios né? e a gente tem muita perspectiva pela frente. No ano passado, por exemplo, houve uma luz para o produtor rural com a nova lei do pagamento por serviços ambientais. Como que se deu isso? Explica um pouco para a gente como que está hoje.
2: Pois é, agora vem a parte que a gente para um pouquinho, quem sabe, de, de sofrer com tribunais, com... A judicialização e tudo mais e começa a ver essa luz aí né porque ele uhum. que preserva porque inclusive não posso deixar aqui de deixar uma saudação especial para quem entende muito deste assunto né que é a Samantha com quem a gente Sim. já tem amizade eu, eu converso bastante com ela também sobre esses é, essa questão aí do pagamento de serviços ambientais dessa fase que a gente vai passar agora a, a receber pela preservação e tudo mais. Enfim, em 2021 é que veio a regulamentação de mais uma parte do Código Florestal, que é essa é, questão do pagamento de serviços ambientais, né? que trata da política nacional, do pagamento de serviços ambientais e também do pacto do clima. É, tem interferência aí na questão do, do pacto climático, das metas que precisam ser atingidas pelos países, né? Então, a partir da lei do pagamento de serviços ambientais de 2021, o importante é que daí os estados também começaram a criar os projetos, os serviços ambientais que seriam remunerados ou não. Então, ainda é tudo muito novo, mas que ah, já anuncia que é uma fase muito positiva para o pro produtor rural, para o agronegócio brasileiro, do ponto de vista da sustentabilidade, né?
1: Sim. Ô, Pedro, uma curiosidade aqui, porque eu fico pensando no seguinte: com essa nova lei, né, é, de 2012 para cá, é, para aqueles que não cumpriram a lei anterior, né, mas, por exemplo, que podem ter recebido uma anistia, é. E também para aqueles produtores que vão precisar assinar um termo de compromisso, né, na qual ele apresenta ali um projeto indicando como se vai se adaptar às regras legais. É, hum. Tudo isso está dentro já de um escopo dessa nova lei, né? Você já pegou algum caso aonde algum produtor, algum produtor já recebeu uma anistia? É, você já viu algum caso onde ele ainda já está assinando esse termo de compromisso, que ele vai apresentar um projeto indicando aí o que, que ele vai fazer dentro da propriedade? Você já teve contato com algum desses dois lados, algum case assim?
2: Olha, é, dos, é dos, do que mais aparece hoje é essa questão dos termos de compromisso, termos de ajustamento de conduta. Por quê? não só uh, os órgãos ambientais passaram a gerir dados de produtores rurais, né, com inscrição no CAR, como a fiscalização também tem feito um, um importante trabalho de gestão de dados, mas que precisa ser devidamente discutido. Eu vou dar o um exemplo aqui. Uh, 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 vou falar do Ministério Público mais uma vez. Eles começaram a criar alguns núcleos de análise de imagens por geoprocessamento, né, e com isso, é, eu falo importante trabalho porque, de fato, exerce um importante trabalho de fiscalização para desmatamento, hoje, quem faz um desmatamento sem licença, é, pela imagem de satélite já consegue identificar, Uhum. E, através do convênio que os Ministérios Públicos dos Estados fazem com o agroambiental, já verifica se naquele CPF daquela propriedade tem licença ou não. Então, a fiscalização chegou nesse ponto de imediatismo e de precisão, né, de poder verificar por satélite, né, ou seja, diminuir o, o custo de deslocamento, às vezes, e né, tudo mais, e já conferir no sistema se teve licença ou não. né, E, com isso, já faz, a, emite o um alto de infração que é a multa, ao mesmo tempo que já chama esse produtor para assinar a, o termo de compromisso ou o termo de orçamento de conduta. Qual é a diferença? O termo de compromisso é no órgão ambiental, o termo de orçamento de conduta é no Ministério Público, não pode confundir esses dois, porque no Ministério Público não é a obrigação final, a obrigação final é no órgão ambiental, né? é, que é onde assina o termo de compromisso. Então, o Ministério Público tem que, tem que encaminhar o produtor ao órgão ambiental. Muitas vezes é difícil de explicar isso para o produtor, para o Ministério Público, mas esse é um, por isso que eu falei, essa é uma das demandas que mais aparece, esse convite para assinar termo de ajustamento de conduta. Tem que explicar certinho qual é esse procedimento. Né? Então, tem acontecido isso, a fiscalização por satélite. Quando eu digo que nem sempre ela é certeira, e por isso eu já deixo também um recado para o produtor rural, é naquelas situações onde há limpeza de pastagem, por exemplo, né? a limpeza de pastagem está sendo muito confundida em, em imagem de satélite com supressão, com desmate. E por quê? Onde está o erro do produtor nisso? De deixar a área ociosa, de deixar essa área parada. Né? É, deixa tanto tempo essa área parada que parece que já é uma vegetação é, fechada na imagem de satélite. Então, tem que se preocupar com essas situações, sabe, de buscar linhas de financiamento, buscar nem que seja arrendar a área para que alguém faça esse trabalho depois mantém a área é, limpa e produtiva. É, então, é, a fiscalização exerce um trabalho importante, mas existem muitas situações que a gente precisa intervir por conta disso, né? Dessa, desse problema aí de interpretação, seja da lei, seja das imagens
1: o produtor rural que já tem uma propriedade, onde ele já produz, é, querer adquirir outras terras para produzir mais ou arrendar, como você disse agora, outras terras. Ou tem também aquela pessoa que quer enveredar por uma área já da agricultura brasileira, decidiu né, que quer agora ser um produtor rural, quer produzir, vai mudar de área, vai mudar de negócio. Essa pessoa, tanto o produtor que já tem experiência, quanto aquela pessoa que não tem, que está migrando agora para essa área de produzir alimento, ele precisa estar tá atento à propriedade que ele vai adquirir ou à propriedade que ele vai arrendar, porque ele precisa entender né, naqueles quilômetros e quilômetros de terra o, aonde ele vai poder produzir e aonde ele vai poder preservar, não é verdade? Com
2: certeza. Olha, você tocou um ponto interessante... É, e que isso é uma mudança na forma de ver a legislação com relação à propriedade rural, porque é, éramos procurados somente depois de uma fiscalização, porém é, até nas aulas eu digo isso, quem vai tanto continuar a sua atividade produtiva ou começar a ser produtor rural precisa conhecer ferramentas que as leis é, obrigam a você a cumprir, não tem como correr disso. Eu chamo de cadastros obrigatórios da propriedade rural. Então, eu não vou falar de leis, eu vou falar das ferramentas que as leis trazem, que são os cadastros obrigatórios. São quase 15 cadastros né, que um produtor rural, um arrendatário tem que cumprir, tem que ter, senão, em algum momento, isso vai atrapalhar a atividade dele. É, aqui a gente falou bastante do CAR, né? que é o responsável pelas áreas de interesse ambiental. Mas você tem também ah, uma eterna confusão de limites das áreas, né? ou uma está sobrepondo a outra, ou está faltando área, tá sobrando área, ou não sabe onde que vai a cerca. Isso tem um cadastro, que é o, o georreferenciamento, que está dentro de um outro cadastro, que é o Certificado de Cadastro Móvel Rural, CCIR, no INCRA, que, por sua vez, está ligado à Receita Federal, através do CENIR, que vai usar essas medidas, que vai usar essas informações para tributar. Então, olha quantos cadastros interligados, cada vez mais informatizados, e que impactam na atividade do produtor. Por isso que eu digo, não é uma questão de saber, conhecer a legislação, mas é conhecer o um mínimo, que é quais são as ferramentas que essas, todas essas leis trazem e que vão é, dar problema em algum momento. É, a gente está falando aqui só de, de questões ambientais, mas há pouco tempo atrás a demanda do escritório era o ITR, que o produtor historicamente declarou ele mais baixo é, o valor de terra nua né, e que agora as prefeituras têm formas mais modernas de verificar o valor da terra nua e estão superfaturando as, as avaliações. então é, Interessante a tua pergunta, e a resposta que eu deixo é essa mesmo: conhecer os cadastros obrigatórios das, da, da propriedade rural, né? Quando eu dou aula, tem até um quadro esquematizado com os órgãos públicos, quais são os cadastros, é bem interessante.
1: Sim. Importante ter aí nesse auxílio de vocês, né? Advogados e de professores também, para estar ciente né, quando e como começar, né? E da forma correta para não ser pego desprevenido mais adiante. Bem, Pedro, a gente está caminhando aqui para o final desse podcast e eu não posso deixar de perguntar para você, porque agora com esses 10 anos aí do Código Florestal, já com essa nova lei datada de 2012 para cá, quais são uhum. os desafios que ainda nós vamos ver o produtor rural enfrentando dentro aí dessa cadeia do agronegócio?
2: Bom, o grande desafio que a gente tem agora, na verdade, são vários, né? Nós temos vários desafios agora nesse... Eu sempre adiantei que o problema não era cumprir o Código Florestal, não era fazer o CAR. Eu sempre é, profetizei que o problema seria o, o pós-CAR, né? É, porque são sistemas autodeclaratórios, ou seja, o, o desafio agora é provar que aquilo que você declarou é o que você tem mesmo. Então, nós já temos hoje, por exemplo... É, mais de 5 milhões de hectares de áreas rurais que estão sobrepostas a unidades de conservação, por exemplo, né, é, que daí vai precisar dessa discussão entre se a área já foi desapropriada, já foi indenizada ou não. Né, nós temos aí 12,3 milhões de hectares sobrepostos a terras indígenas naquela discussão entre demarcação se já demarcou, já não, é, não, concluiu, não concluiu, o processo de demarcação entre as indígenas, né? É, tem 80 no, no Mato Grosso tem 85% de sobreposição de propriedades é, entre si, entre particulares, né? Isso não reflete a quantidade de conflitos que tem no local, que não tem tanto conflito fundiário, mas tem sobreposição de área. Então esses são os desafios, né? Que a gente vai ter agora no pós-car é, Desses mais de 7 milhões de CARs que foram declarados, não chegou a 10% ainda, eu acho, de CARs validados, que foram conferidos, né? E os problemas vão começar na conferência. Isso até me traz uma dificuldade muito grande, porque eu estou no doutorado pesquisando é, a utilização de áreas de reserva, só que quando eu peço esses dados, nenhum foi validado ainda, né? Está tudo só como declarado. Então, esses são os desafios que vai ter agora no, no pós car né, a necessidade de confirmar o que foi declarado, é, a, a necessidade de avançar na, nos estados, tem muitos estados que ainda não estão nem nessa etapa de é, validação, ainda estão bem mais atrasados. É, uhum. então serão, Ainda não
1: assinaram o termo de compromisso também?
2: Isso, é, os termos de compromisso, nossa, o estado do Mato Grosso do Sul está sendo pioneiro, viu? não é porque eu sou de lá, não, mas é porque o estado do Mato Grosso do Sul, desde o início, já fez um sistema próprio. Eu vou dar o um exemplo do Mato Grosso do Sul: você faz o CAR, se declara que tem área para recuperar, ele já emite um termo de compromisso automático no sistema, mesmo que provisório, te dá um tempo para apresentar o projeto de recuperação da área. Então, tem muitos estados que não, nem fizeram o mínimo, né? Que é preparar essas, essas ferramentas, né? Então, esses são os próximos desafios. E, no fim das contas, eu digo o seguinte, que lei boa não é a lei que gera multa. Né? A lei boa é aquela lei que a gente a, auxilia a regularizar, mas não necessariamente penaliza, uh, inviabiliza atividades, ou que no fim, é ruim para todo mundo, é ruim para o meio ambiente, Sim. é ruim para o produtor. Então, uh, a lei boa não é a lei que gera multa, não. É...
1: E também porque as propriedades com inconformidade com a lei, elas vão aderir o programa de regularização ambiental, que é o PRA, né?
2: Isso. Esse é o momento que os estados vão precisar auxiliar, né? porque o Código Florestal ele já está pronto com as ferramentas. Ele trouxe lá o PRA. Agora, cabe aos estados disponibilizar o caminho que o produtor vai ter que tomar para fazer o, a adesão ao PRA, apresentar o projeto, enfim, então esse é o, esse é o, próximo, o próximo desafio, por mais que foram 10 anos já, né, para você ver Sim. o tempo que às vezes demora uma lei para que ela seja cumprida, né, eu já não chamaria nem de novo código já, né,
1: <risos> já
2: estou na hora de, de tirar esse título dele.
1: é. E eu fico imaginando sobre as perspectivas né, desse Código Florestal, porque eu fico imaginando uhum. o seguinte, o prazo final é até dia 28 de maio de 2032 para o produtor rural estar tá ali em conformidade com esse Código Florestal por todo uhum. o Brasil. Você acha que a gente chega até lá?
2: Acho que com o tempo chega, com boa vontade chega e, sobretudo, com, uh, com boa vontade política também. Não, não tem jeito. Esse é, esse é o que a gente precisa, de ter um, uma estrutura política, institucional que ajude também a, fazer, a cumprir o Código Florestal. Porque confrontar, é, judicializar, nunca vai ser bom para todo mundo. Né? Porque isso só traz mais, mais demora, isso só traz mais tem, prejuízo. Onera, né? Onera, o Estado, Onera, o produtor, é, é complicado a gente trabalhar com judicialização que é o que aconteceu no comecinho do Código, em 2012, né? Muitas ações, e ainda assim existem algumas, né? Ah, então, as perspectivas são essas, de que com, com boa vontade política e com a continuidade desse trabalho que a gente faz, sabe, Ângela? Inclusive, isso que a gente está fazendo aqui no podcast, né? É o que eu tenho feito também no, no canal rural desde 2017, falando de direito agrário, né? No canal rural, é o que a gente pode fazer para ajudar a cumprir a lei, né? É espalhar essa informação. É, 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 ajudar a
1: colaborar nessa comunicação para o produtor rural, né? A gente precisa levar aí o conhecimento para o produtor é, para ajudá-lo a tomar as decisões também. E Nossa. o que, que você recomenda, Pedro, neste momento, para o produtor rural que está aqui nos acompanhando, que busca segurança jurídica para suas atividades?
2: É, o recado é o mesmo que eu dei agora há pouco, de buscar os cadastros obrigatórios e mantê-los atualizados, né? Porque, assim, do, do, nós estamos falando hoje do meu ponto de vista, né? Advogado e consultor, né? Não como gestor de órgão ambiental, não como, enfim. Mas do, do que eu vejo no meu dia a dia, é, é isso, é os cadastros. E não só fazer eles, mas, mas mantê-los atualizados. Às vezes o produtor faz lá o CCR, muitos anos atrás, que é o que é, tem as informações de produtividade atual e nunca atualiza. Né? Então, você tem lá propriedades que estão desatualizadas nas declarações de produtividade. Né? E, da mesma forma, é, eu não vejo desculpa para não ter feito gel ainda. Né? O gel que dá os limites oficiais da propriedade rural, né? e aí você não tem os limites certificados. Então, é buscar é, atender esses cadastros obrigatórios e manter eles atualizados para não ter mais... Pelo menos mitigar um pouco desses problemas, né? Então, Sim, sair esse, da né?
1: pendência, né, Pedro? Tem que sair dessa pendência e tirar é. as pendências da frente.
2: Exatamente, tirar essas pendências da frente e aí a gente volta a ser procurado só nas piores situações.
1: <risos> Mas, olha, é, é importante, né, que nessa profissão, nessa sua profissão, vocês estejam ali lado a lado com o produtor rural para poder... É, ajudar, complementar ele em casos aí, né, de uhum. serviços ambientais pendentes, ajudar nessa regulamentação. Afinal de contas, como a gente já disse aqui, é, algumas vezes o produtor pode ficar um pouco confuso né, com relação ao uhum. código e por mais que você disse que está lá, está claro, é um pouco simples, mas às vezes é difícil de interpretar, né? O produtor rural ele tem essa dificuldade e vocês estão aí para poder auxiliá-lo nesse momento. E a gente aqui desse lado levando essa comunicação, esse conhecimento, tentando aí ajudar vocês também fazer essa ponte, né, entre vocês e o produtor rural, para que ele possa aí fazer uma melhor gestão da sua propriedade.
0: Não, Olha, certeza.
1: Pedro,
2: adorei. Opa, desculpa, eu ia dizer com certeza que essa informação não fique só dentro do, do escritório, nas consultas, mas é, isso te, precisa ser disseminado, eu, mais uma vez eu deixo assim, essa admiração aí pelo teu trabalho, por todos esses anos também aí de, de podcast, de jornalismo, e admiração mesmo por esse trabalho de comunicação, que é muito importante, viu?
1: Sim, eu falo que é, a gente tem muita comunicação que é feita para o produtor rural, né? Que chega até o produtor rural no campo. Mas a gente precisa também ajudar esse produtor rural a levar um pouco desse conhecimento dele próprio para a sociedade, né? Porque a uhum. gente vê aqui que não é fácil produzir o alimento no campo, né? O produtor rural passa aí por várias coisas no meio do caminho, né? para produzir esse alimento que chega da nossa mesa. Então, é importante que a sociedade também conheça um pouco da rotina aí do produtor rural, de tantas entraves e né? é, de regularizações que ele precisa é, complementar no dia a dia, na gestão da propriedade dele, para levar e produzir o melhor alimento para o mundo.
2: Isso aí. E você vê que todas essas informações elas vão acabar no mesmo lugar. Né? Transparência Sim. As informações, essas informações da cadeia produtiva, do, de cada produtor, vão acabar sendo disponibilizadas para o consumidor. É, só vou, sem me alongar muito, só citar um exemplo que Esses dias a gente estava é, assando carne e no, no, no verso da, daquela carne que a gente comprou tinha um QR Code. Eu fiz até uma sequência de histórias esses dias. aí Nesse QR Code, você tinha lá as informações de... Qual foi a fazenda, qual foi o frigorífico, e nessa cadeia produtiva, e se essa fazenda tinha embargo do Ibama, se tinha sobreposição com é, unidade de conservação, terras indígenas, enfim, estava ali um extrato completo. Eu falei, nossa, fantástico. Sim. Né? Então, isso aqui é o, é o que a gente trabalha, né? E, e é o que o consumidor vai pedir no momento de escolher um, um produto. Né? Sim. Com, pelo e, menos um e...
1: É, e se a gente quer ser né, o maior produtor, o celeiro do mundo na produção de alimentos, a gente precisa estar ali totalmente certinho, regularizado, uhum. seja ambientalmente, é, seja ali na hora da produção também, usando as melhores técnicas, é, ah, tecnologias, sim. inovações. Na é verdade, Pedro, a gente precisa sim, é, se tornar... Né, é, seguro em tudo que a gente produz, né? O produtor rural uhum. precisa também dessa certificação aí, dessa rastreabilidade para a gente saber o que, que a gente está consumindo. Olha, esse nosso bate-papo rendeu. Eu ficaria com você aqui muito mais tempo para a gente batendo esse papo, levando também. aí. Conhecimento para o produtor rural. Convido você a voltar mais vezes aqui trazendo outras questões jurídicas para a gente, orientando uhum. o produtor rural aqui através do Agrotalk. Está convidado, portas abertas. Pedro?
2: Muito obrigado. Senhor, que eu que agradeço e volto mesmo, com certeza.
1: E até a próxima. Até a próxima.